0: a todos, espero que estén muy bien. Este es el episodio número 4 del segmento de M Podcast Especial. Creo que vale la pena. Mucha gente me ha pedido que siga haciendo estos especiales donde comparto un poco la trayectoria de lo que está pasando en el día al día de M Podcast, de MV Media, de star grind de todo lo que estamos haciendo, eh, porque creo que de cierta manera inspira el ver el día al día, que creo que es algo que nosotros compartimos mucho al momento que nosotros conversamos con emprendedores, preguntarle, mira, ¿cómo, cómo estuve el día? ¿Cómo estás solucionando las cosas? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te ameo? Y quise organizar un poquito este episodio de esa manera, quise organizarlo de las cosas buenas que nos han pasado, de las cosas malas que nos han pasado, cosas que, no, que me están inspirando ahorita o personas, eh, cosas o personas que me dan miedo, eh, los tips que, me, que he estado pensando durante los últimos, no sé, tal vez dos meses de cómo hacer los prácticos para que la gente que está escuchando los pueda aplicar el día al día, ya sea en su vida o en su trabajo. Y también terminar con hacia dónde vamos. Creo que es bien importante, eh, que creo que es una característica propia en donde yo sé muy bien qué es lo que sigue. Yo sé muy bien hacia dónde es que vamos después, eh, qué es lo que tengo que hacer para llegar a esa etapa. Entonces, cómo solidifico o cómo, cómo amplío horizontalmente las bases para poder crecer. Entonces, creo que es bien valioso estructurarlo así. Vamos a probar en este episodio. Pero, de primero, de verdad agradecerles a todos. No se imaginan lo valioso que ha estado, o sea, este mes ha sido increíble, especialmente en el tema del podcast, creo que ha habido mucha mucha, mucha buen, buena reacción de la audiencia eh, hemos incrementado las descargas como no se imaginan, hemos llegado a mucha más gente que no se imagina, gente de otros lugares en Guate, e incluso de otros países que nos escriben, que nos dicen mira, yo te escucho y, y, y que, o sea creo que vale la pena explicarles y contarles la visión propia y de, MV, y de MD Podcast que es hacer accesible la educación, o sea, definitivamente yo tengo que ver cómo hago para que esta educación todo este conocimiento que existe sea accesible para todas las personas para todas las personas, ya sea que tú seas con un segmento alto, o sea es un segmento bajo, que tengas acceso, que no tengas acceso a la universidad, igual esta educación tiene que estar ahí tiene que estar disponible en un formato fácil, que no requiera de video que no requiera de, de texto, sino que sea algo que puedas Consumir de una manera fácil Y por ende, creo que la misión es importante O sea, la misión es, bueno, todos los días yo me levanto Buscando cómo puedo hacer para llegar A esa información, cómo hago para Encontrar esa, esa, esos golden nuggets De personas que han pasado por un montón de cosas Y que lo logramos transmitir De manera, de verdad Apasionada y de manera entendible o sea, De cierta manera curada para que la gente diga bueno ok sí esta persona hizo esto en este momento lo voy a aplicar yo entonces creo que es súper importante entender qué, hacia dónde vamos pues o sea como que cuál es la visión y por qué es que estamos haciendo todas las cosas a base de eso surge un montón de cosas si se dan cuenta pues tenemos el podcast tenemos la empresa productora que ayuda a que gente que tiene conocimientos gente que tiene experiencia gente que tiene tips eh, o información que ellos lograron concluir Tengan esta plataforma para poder compartirlos a más gente probablemente no escuchan en mi podcast, pero probablemente escuchan los 11, 12, 15 clientes que tengo que comparten conocimiento que es súper valioso. Entonces eso también va de la mano de la visión que nosotros queremos lograr, si se dan cuenta y a la vez pues nos hace poder mantener las operaciones. También vemos que ahorita estoy dando clases Llevo 6, 7 clases de emprendimiento Entonces también es una manera de poder hacer Accesible la información que yo tengo que, que, que he obtenido de diferentes invitados De diferentes prácticas, de diferentes experiencias Entonces todo va relacionado Luego surge el tema de Star Grind que bueno, ok, entonces es un evento, ok, un evento donde compartimos experiencias, compartimos conocimiento, compartimos valor de una manera juvenil, de una manera agradable y accesible de, de cierto punto, o sea, lo, lo tratamos de hacer de una manera fácil de entender para que la gente el día siguiente salga con conocimientos, experiencias o in, alguna inspiración o motivación, motivación para Salir a, a la calle a, a, a probar, ya sea un negocio, tal vez una posición, tal vez un viaje o un cambio de perspectiva. Entonces, si se dan cuenta, el, el, el tener una buena visión hace que todo esté relacionado. Y eso lo vamos a hablar al final en los tips que, que se los quiero contar porque son, son bien bonitos. Pero bueno, las cosas buenas que han pasado es, bueno, surge eh, ya. De, bueno, ya sería ahorita si no es nos en una semana que salga el episodio. El tercer episodio de Star of Grind, ¿ok? Era un evento. No se imaginan, yo estaba hablando con mi novia, eh, la Bibi, y... Hace un año le decía mira, yo quiero hacer un evento O sea yo sé que ya tenemos pues el podcast Llegamos a gente pero siento que hace falta Como que también volverlo un poquito más tangible Entonces eh, tengo ganas de hacer algún evento Probablemente aquí en Mil Noche Donde yo tenía mi, mi primer estudio eh, Era ver una oficinita De tres metros cuadrados o cuatro metros cuadrados Interesantísima porque fue el primer Estudio y fue el primer momento en que yo sentí que había como que llegado a un milestone, que era como que, ok, lograr tener mi estudio, ¿verdad? Pero bueno, es otra historia, pero súper interesante. Estábamos hablando con la Vivi una tarde, me recuerdo que estaba medio angustiado porque todavía no, no sabía qué más hacer. Eh, me recuerdo que el tema de financiero todavía no está eh, resuelto, entonces probablemente como que también tenía esa ansiedad de, bueno, ¿qué, ¿qué más tengo que hacer para no comerme mis ahorros? Entonces estaba en esa, en esa como brainstorming con, con la Vivi. Y le dije, mira, ¿qué pasa? si agarramos un localito de estos que caben, no sé, 10, 15 personas y empezamos a hacer un evento donde yo traigo un invitado y hacemos algo chiquito eh, y cobramos pues, algo significativo para pues, pedir comida. Y, y... Entonces, imagínense la mentalidad tan chiquita que yo tenía en ese momento de, de pensar en 10 personas, de pensar en que sí, probablemente 10 y, y cobrar algo significativo, que probablemente va a haber gente que sí, que no. Entonces, en ese momento yo pensaba que era casi imposible hacerlo. De verdad, yo antes pensaba decir, no, yo nunca he hecho un evento, yo, ¿por qué voy a hacer un evento y cómo así que voy a conseguir patrocinadores y cómo así que voy a conseguir X y Z? Hace un año, exactamente. ¿Y qué es lo que logramos ahorita al momento que, o sea, todo lo, lo, lo aprendido durante los seis meses de este año? Porque me acuerdo que c- como empezó en junio, o sea, toda la planificación empezó en junio del Star Band, ya llevamos seis meses del año. En donde llevábamos seis meses de ser independientes, ya estar trabajando en esto, eh, aprender un montón ya dedicarnos full al podcast. Entonces, súper interesante ese cambio de mindset cuando ya estás en el día al día, ya estás all in y decís, bueno, yo ya me di cuenta que yo ya logré independizarme, yo ya logré crear una empresa que mantiene todas las operaciones y a la vez me deja hacer un montón de cosas. ¿Por qué no voy a intentar hacer algo mucho más grande? ¿Por qué no voy a intentar hacer algo que tenga mucho más impacto? Que tenga un peso más fuerte. Bueno, contacto a Google. Hacemos una relación. Les interesa por el perfil que, que manejo de, del podcast y el tema de emprendimiento. Me dan la representación de star Stargrain. Me dicen, mira, confiamos en ti. Ah, suerte. Incluso me recuerdo que partes... Eh, de las entrevistas me decían Mira, sí, que el promedio de personas Que llegan a estos eventos son como 30-40 en, en, en las ciudades latinoamericanas Yo, ah, bueno, entonces probablemente 30-40 Es, el, el, es el, como el máximo de, de personas que pueden llegar Pero ahí otra vez regresamos al tema De la, de la mentalidad como, como, como chiquita ¿ya? No me quiero meter en temas de, 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 de otras, otros temas Pero al final sí es importante entender de La capacidad que tiene uno y de confiar en que sí se puede lograr. Entonces, vemos el resultado de star Grind ahorita. Que el primer episodio tuvo 100 personas porque no se pudo meter más gente. Pero el espacio es limitado. Incluso es bueno para que también de cierta manera sea como una comunidad un poquito más, más centrada. Y que no nos vayamos tanto al tema comercial de queremos vender la cantidad de entradas que se puedan para ganar plata. No, sino que quisimos hacerlo limitado. Dijimos, bueno, probablemente fue el primero. <ríe> y en el segundo episodio Bueno, por cierto, en el primer episodio Hasta hubo lista de espera para 26 personas Entonces 130 personas querían entrar Solo 100 lograron entrar En el segundo episodio dijimos, bueno, probablemente era por el primer episodio El hype, la gente estaba emocionada Etcétera, etcétera Bueno, vamos a ver cómo nos va Mucha, 110 personas ya habían Comprado sus entradas 3, 4 días antes Y todavía había lista de espera O sea, creo que cuando uno hace las cosas por pasión Cuando uno hace las cosas porque de verdad cree que es un beneficio O sea, tener un porqué bien importante Hace que pase este tipo de cosas Que te das cuenta que sí, había un montón de gente que quería llegar Hay un montón de gente que necesita ese contenido curado De la manera que tú pensás que lo puedes dar O sea, siento que yo tal vez tengo ese don De poder curar la información o hacerla accesible De tal manera que la gente sea fácil de entender Para que ellos la puedan aplicar entonces, el lograr eso fue algo muy buenísimo. O sea, Al final, sí, obviamente el exposure, la marca, eh, eh, todo se ha, ha visto beneficiado. Y a la vez veo que hay mucha gente que sale muy inspirada, muy eh, con motivación, eh, con temas prácticos como los talleres que hemos dado. Entonces, me siento muy agradecido por eso y creo que es algo bueno. Ahorita, el 12 de septiembre es el tercero. Ya llegamos casi el 60% de las entradas vendidas. Eh, ni siquiera o sea, ni siquiera hemos cerrado preventa, Pero ya, ya se está vendiendo casi el 60% Entonces vemos que hay mucho interés Por ese tipo de contenido Cuando viene de un porqué Bien establecido hacia algo Bien grande, entonces vale la pena Comentarles eso, estoy muy emocionado Por eso, de verdad, muchas gracias a todos los que han llegado Estoy súper agradecido, no se imaginan Mucha, o sea, como... Yo a veces me despierto y digo, no puedo creer que estoy aquí. No puedo creer que estoy logrando esto. No puedo creer que, que ha pasado todo esto, esta trayectoria. No puedo creer que esté tan bien de salud. No puedo creer que esté bien mentalmente. No puedo creer que esté bien en mis relaciones, en mi familia. O sea, todo ha sido tan bien que a veces hasta me da miedo perderlo. Que eso ya, no, ya vamos a llegar después un poquito, pero da miedo. Pero por eso es de que hay que estar muy agradecidos por todo lo que tenemos. Y se los recomiendo todos, todos los días. Antes, en la mañana y en la noche, agradecer por todo lo que te está pasando. Otra cosa de las cosas buenas, pues es obvio es el podcast. Hemos crecido bastante. No se imaginan lo lo lo, lo inspiración, O sea, lo, lo emocionado que me tiene eso y me dan más ganas de hacer cosas. Ahorita eh, parte de, la, de lo que estoy haciendo los miércoles es juntándome con un mentor que se lo recomiendo a todos, a toditos, a toditos le recomiendo que busquen una persona que sabe y que ha llegado en, o está en una posición en la que tú quisieras estar y obviamente preguntarle mira, ¿Cómo puedo hacer para que tú me ayudes A llegar a ese punto Que yo quiero llegar, que tú ya estuviste Digamos, hice un post en Instagram Donde puse un par de checklists de cosas Que necesitamos entender Antes de buscar un mentor Entonces si el mentor me dice Mira Marcel, yo puedo los miércoles De 8 de la mañana a 10 de la mañana No le tenés que decir Ah, fíjese que yo no puedo no eh, eh, ¿Qué tal los lunes? No Él te dice esa, esa fecha, esa hora Llegas a las 7.40 te sentás, lo invitas a un café para que él llegue que es el café listo Porque él te está dando su tiempo Y probablemente si es una persona que está o estuvo en un lugar en donde tú quieres estar Probablemente su hora vale más de 500, 800 quetzales Entonces, si en dado caso esa persona te lo está dando Hay que aprovecharlo, agradecerlo y hacerlo lo más fácil posible para ellos Si quieren, a la gente que está interesada, pídanme el, el tec, el, el, la foto, se las mando porque creo que es de muy, o sea, es bien importante entender eso y por ende creo que yo ya llevo cinco semanas con el mentor y está feliz. Y yo también estoy muy feliz porque él me dice, mira, que yo que tengas esto y esto y esto para la otra semana. La otra semana le tengo esto, esto y esto y esto todavía más porque yo sé que me lo puede pedir. Entonces es, es, es increíble cómo uno puede crear esa relación porque uno se ve tan beneficiado porque cuando uno rinde cuentas a alguien que probablemente no es tu papá, probablemente no es un jefe, sino que es alguien de que vos le pediste un favor porque crees que te va a ayudar a llegar de un punto A a un punto B, cambia todo. Se lo recomiendo. Entonces, mucha... Es impresionante Si quieren les cuento un poquito la historia Cómo fue que lo, que lo contacté Él es un amigo de mi papá eh, Hace años, hace unos siete años Y eh, pues yo estaba en mi época de emprender Así como muchos de ustedes Yo todavía no tenía mucho conocimiento Estaba en el día al día Estaba en el hustle ¿verdad? Ya está, hasta estaba empezando a aprender cómo funciona todo Entonces yo le dije a mi papá Fíjate que tengo esta aplicación Que requiere de que yo haga una investigación En aseguradoras Ah, mira, yo tengo un amigo que trabaja ahí. Él es el, el, el mero mero. Si sí, quieres, le, le escribo y que probablemente te, que, que te reciba. Si es que quiere. Entonces lo que hicimos fue, bueno, yo le, yo le escribí. Bueno, él me dio el teléfono, él le escribí, y me dijo, ¿sabes qué? Te recibo. Imagínense una persona que es un gerente general de una de las aseguradoras más grandes de Guatemala me recibe sabiendo que yo probablemente le voy a hacer perder su tiempo, pero él confió en mí. Sí, le presenté el proyecto, me dio información, no pasó nada, como muchas cosas, eh, los emprendedores cuando empiezan a veces no, no siguen, entonces también como que probablemente fue falta mía en ese momento, tenía 20 años, pero el hecho de que se me haya dado la, la oportunidad de llegar a presentar me hizo a mí crecer como persona, como emprendedor, como joven, Seis siete años después me lo encuentro. Él no sé si, si se recuerda de mí Entonces yo llego y, y me la acerco y le digo mire Hola, ¿cómo está? Y empezamos a platicar Le digo, mire, usted hace siete años me abrió las puertas De, de su oficina, me dio el chance De presentarle un proyecto, obviamente yo me preparé Obviamente yo aprendí lo que, lo que pasó En ese momento, entonces quisiera Agradecerle porque eso me hizo crecer De verdad, muchas gracias por haber confiado Haberme dado su tiempo y por más que no haya pasado Nada, pues estoy bien agradecido y él me contó Que sí, que ya se retiró, entonces tiene tiempo Entonces le dije, mire, ¿qué pasa si usted me apoya ahorita, yo estoy creando estas empresas, estoy creando estos proyectos y me gustaría saber mucho de su conocimiento Porque él es, él es ingeniero Entonces yo creo que toda la parte de los procesos Y parte de la estructura me hace falta mucho Siento que yo soy muy ejecutivo Yo soy muy eh, impulsivo Yo soy muy de hacer Pero de planear y organizar me hace falta mucho Entonces yo le dije, mire, ¿qué pasa? Si usted me enseña, logramos desarrollar un modelo Una metodología para que después nosotros La podamos ofrecer a otros emprendedores De Guatemala que quieran Que están en la misma posición que hoy Quieren subir de nivel Probablemente puede ser un ganadana para los dos Entonces le interesó muchísimo Obviamente le interesó el proyecto al que yo estoy trabajando Y me dijo, ¿sabes qué? Ok, yo puedo estos días A estas horas, pues Yo sí, con gusto, tuve que cambiar un montón de cosas Tuve que cambiar un montón de, de, de Responsabilidades que yo tenía Pero siento que esto es una inversión mucho más grande De la que yo estaba haciendo en esas horas Entonces creo que vale la pena entender eso, vale la pena buscar un mentor, probablemente sea un familiar, probablemente sea un amigo probablemente sea tu vecino, lo que sea pero hay que acercarse y buscarlo y esas personas se sienten agradecidas porque sienten que están dando de vuelta a la sociedad entonces búsquenlo Vale la pena, de verdad, a todas las personas que están ahí Que no saben cómo seguir adelante, cómo crecer sus empresas Busquen mentores, entonces vale la pena esa Otra cosa buena que, que estoy viviendo ahorita Es el tema de Time Management Yo ahorita tengo casi seis proyectos abiertos eh, Que probablemente es algo malo Pero creo que los he venido ejecutando de una manera correcta Porque, digamos, yo ya puedo darme el lujo de Dedicarme a hacer este tipo de cosas No tengo un trabajo que me exige estar de cierta hora a cierta hora Sino que yo ya manejo mi tiempo Entonces... Para poder manejarlo mejor, incluso porque quiero abrir otras cosas, tengo que aprender Time Management. Me ha pasado de que, bueno, llevo casi un año manejando mi tiempo personal, porque ya, ya, ya llevo un año de haberme independizado, pero he ido encontrando maneras y he ido aprendiendo muchísimas cosas de cómo poder hacerlo de una manera correcta. Eh, hace poco, tuve que cambiar un montón de cosas hace una semana exactamente, que es lo que han estado viendo la gente que me decía en Instagram, de cómo fue que yo, yo encontré una solución que probablemente ya existía y hasta me recomendaron un libro de eso, pero yo la encontré a base de los cuestionamientos que yo me hacía. Yo tenía siempre todos los días la costumbre, o sea, tengo la costumbre de todos los días sentarme en la mañana. Les voy a contar un poquito mi horario para que, para que tengan. Yo me levanto a las cuatro y media, salgo a correr a las cinco y media, estoy de vuelta eh, en mi casa leyendo de cinco y media a seis y media, desayuno y leo de seis y media a siete me baño y me arreglo a las 7 ya estoy sentado en mi escritorio eh, para que planee mi día entonces por eso es de que le quería contarle el contexto a las siete ya estoy sentado planeando mi día qué es lo que tengo que hacer pero esa planeación va de acorde a las prioridades que yo tengo digamos las prioridades que yo tengo son todas esas cosas que yo estoy construyendo que me están acercando a ser esa persona que quiero ser y ser y hacer esas cosas que yo debería estar haciendo ¿Sí? entonces digamos t- todo eso es como mi norte entonces yo todo lo que tengo que estar haciendo de los días me tiene que estar acercando a esos objetivos y esas metas que ya me planteé. Entonces yo todos los días me levanto y ya estoy sentado trabajando, la, la, mi, apuntaba todos los to do lists de las cosas diferentes que tenía que hacer y lo que pasaba ahí era que como tenía todo el to do list así seguido, Probablemente a veces ponía cosas antes que otras Que probablemente me iban a llevar más tiempo, etc Entonces no tenía ese orden y ese control Incluso de prioridad De hacerla, entonces de la nada yo estaba haciendo una cosa Y decía, no, me no, debería estar haciendo otra Entonces me iba y dejaba la otra a la mitad, te regresaba Y empezaba, o sea, era un poco desorden Luego descubro Yo lo descubrí, pero como les digo, yo estoy seguro Que ya existía, de que qué pasa Si yo en vez de, de irme eh, task management, así como, como cosas que tenía que hacer Mejor me voy por time management Si no, eh, busco lo que lo que es el Bueno, si voy a trabajar de 7 y media a 6 de la tarde Bueno, tengo cierta cantidad de horas Le voy a dedicar cierta cantidad de horas al día A ciertos proyectos entonces, digamos, no todos los días le dedico el mismo tiempo a M Podcast que a Envimiria, no, no todos los días le dedico el mismo tiempo a Stargrind que a, que a las clases. ¿no? O sea, y, a, y así me voy, así me voy para que, para que entiendan cómo funciona mi semana. Entonces, lo que hice fue que dividí por bloques para que dentro de ese bloque de prioridad yo trabaje solo lo de ese, de ese tema. Entonces, en dado caso yo termino antes, digamos, bueno, me puedo tomar un descanso. y Bueno, yo sé que ya las próximas dos horas va a ser full esto. Entonces yo ya no estoy preocupado y no tengo esa ansiedad de que no me debería estar haciendo aquello, sino que yo ya sé que tengo horas específicas para hacer eso. Entonces, es algo buenísimo que probablemente se los voy a hablar un poquito más en los tips. Tenemos que a, a, a acelerar un cachito aquí el tema porque ya van casi 20 minutos y no hemos avanzado mucho. Pero, mucha, véanlo, véanlo porque gente que está trabajando, gente que no ha emprendido, pero que quiere emprender, si en dado caso ustedes manejan bien su tiempo, pueden hacer cosas extras sus fines de semana pueden hacer cosas extras en sus en sus horas eh, ya sea de ocio o en la noche después del trabajo o antes del trabajo entonces creo que si uno logra controlar bien su tiempo y poner prioridades se puede hacer un montón de cosas bueno hablemos un poquito de las cosas malas que me han pasado en los últimos meses creo que eh, probablemente es algo muy común en el tema de los emprendedores que descuidas lo que te trajo aquí Digamos yo que ya estoy en una posición donde ya tengo clientes, ya tengo un montón de cosas, ya tengo una estructura debajo de lo que ya estoy haciendo por estar pensando tanto en el futuro que estoy descuidando lo que me trajo aquí. Eh, podemos hablar de clientes, podemos hablar de amigos, podemos hablar de amistades, podemos hablar de alianzas, lo que sea. Hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tenerlo en la mente y decir, bueno, no, recordemos de, esa, de aquella persona que fue mi primer cliente, recordemos de aquella persona que confió en mí. Porque por estar pensando tanto en el futuro, te olvidas de un montón de cosas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Siento que también cosas que da miedo es que por estar tanto tiempo metido trabajando, a veces uno olvida a su familia. Digamos, yo, me, yo hace poco me puse a decir, wow, hace ratos que no veo a mis sobrinos. Hace ratos que no me voy a pasar una tarde con ellos. ¿Por qué? Porque como tengo mil cosas que hacer, no, me, no le estoy dedicando tiempo. Entonces ser consciente de eso Poder manejar bien su tiempo De decir, bueno, tal vez hoy en la noche voy a tener que trabajar un poquito más Para que mañana yo esté un poco más tranquilo Así puedo ir con mis sobrinos Es importantísimo, entonces se los recomiendo bastante Llamar a sus amigos una vez al día O sea, hagan una lista de 10 amigos Y decir, bueno, los lunes voy a llamar a este Los martes voy a llamar a aquel Para ver cómo está, dedicarle media hora, pero no olvidarlos y Igual a sus familiares, igual a sus primos Entonces, creo que es algo que me da ¿Qué me ha pasado? Malo, de cierta manera, pero he encontrado soluciones. Son oportunidades para mejorar. Luego, cuando uno está emprendiendo, siente que uno... O sea, yo no puedo creer que ya estamos terminando agosto. Ahorita que estoy grabando este, es el 31 de agosto. Está terminando ya el el octavo mes del año. Es impresionante. O sea, el tiempo está pasando volando. O sea, entonces yo agradezco de que el tiempo está pasando volando porque estoy haciendo lo que me gusta pero probablemente alguien esté pasando eso de que el tiempo está volando y estoy trabajando en una empresa o estoy tra- trabajando en un proyecto que no me gusta que realmente no me motiva y yo estoy pasando el tiempo aquí entonces tenemos que entender eso tenemos que ser conscientes de que el tiempo está pasando volando y es mejor estar que pase volando haciendo algo que te guste y que probablemente en un año o dos años te va a ayudar a tener más tiempo para que puedas dedicarlo a viajar y demás a que te estés trabajando en un lugar que probablemente el tiempo está pasando muy rápido, pero no te está llevando a ninguna parte. Entonces, es importante entender eso, importante que el tiempo pasa rápido, entonces hay que aprovechar todo, gozarse el proceso, mucha gozarse el proceso, siempre se los digo, disfrútenselo todo, todos los momentos difíciles, todos los momentos duros, gócenselos de verdad. Y obviamente los momentos bonitos y los momentos de euforia, gócenselos el triple, pero siempre sepan que es un proceso. Eh, Algo que pasa también es que uno está pensando mucho en sus ideas, uno está pensando mucho en sus proyectos, uno está pensando mucho en qué es lo que va a hacer después. Entonces, cuando estás cenando con amigos, cuando estás platicando con amigos, cuando ellos dicen que quieren salir a algún lugar, que quieren hacer una actividad, vos probablemente vas a preferir irte a tu oficina a trabajar. Pero eso es lo que pasa con pensar mucho en eso. Probablemente a veces hay que ponerle pausa y decir, bueno, no, hoy me voy a disfrutar a mis amigos, voy a estar con ellos, voy a disfrutar a mi familia, voy a disfrutar a mi novia, no voy a estar pensando en eso y gocémoslo. O sea, gocemos este espacio, este tiempo que tenemos. Entonces, eso es otra de las cosas que hay que tener cuidado y tener conciencia. Bueno, hablemos de temas de inspiración. mucha El presidente el Salvador me inspira como no tiene ni idea. Nayib Bukele está cambiando la situación. Por los pocos meses que lleva, el brother ha hecho muchísimo sí se puede y a mí lo que más me inspira es de que él, él tiene su estilo él creyó en él mismo él, él no tenía una gran infraestructura no tenía una gran eh, marca lo que sea sino que él creía y, y sabía lo que necesitaba la gente y lo está logrando yo soy de las pocas personas a las que me meto a Twitter solo a leer lo que él dice porque me interesa me encanta me encanta y yo quiero ser como él me encanta, o sea, ya sea en la parte de negocios, en la parte de política, en la parte de liderazgo de un país, es una persona que inspira. Él tiene 38 años, imagínense, y lo que ya está logrando. Todo lo que ha hecho deberían de meterse a investigar porque es súper valioso lo que está pasando con él. Eh, bueno, muchas de las personas que yo he entrevistado No se imaginan los últimos dos meses Me ha inspirado un montón, o sea, de verdad Solo confirman muchísimas de las cosas Que yo ya tengo en mi mente, de lo que he obtenido En todas las entrevistas, entonces solo Me motivan y me inspiran, entonces les recomiendo A todos que sigan escuchando los episodios Busquen hacer podcast, o sea, yo no estoy En nada en contra de las personas que están haciendo podcast eh, Busquen hacer podcast O sea, si en dado caso lo quieren hacer conmigo o lo pueden hacer solo Mucha, háganlos, o sea, es impresionante Lo que uno tiene o sea, es una mina de oro el poder conversar Con una persona que tiene un montón de experiencia Digamos, el caso de hace un mes Entrevisté al presidente No, pero no es el presidente, es el gerente general del Irtra Una persona de 77 años Que me está contando su historia Y yo, yo digo, wow, o sea, personas como él Existen un montón, pero probablemente no tantas Porque es, 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 esta persona era súper Es de otro nivel, pero estoy seguro Que hay bastantes personas como él que tienen mucho conocimiento Que probablemente su conocimiento se quedan ellos pero cuando uno los escucha entiende y entiende el concepto de vida de ellos, que es muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados ahorita en el día del día, es súper valioso. Entonces yo estoy bien inspirado, gracias a él, a, a muchos de los que he grabado, porque no puedo decir nombres, porque no hay, no hay preferencia, pero sí estoy bien emocionado por todos los episodios que se van a venir ahorita. Eh, otra cosa que me inspira es casi todos los emprendedores que siguen en Guatemala están teniendo éxito. De verdad, estoy bien emocionado por ellos. Probablemente antes estaría un cacho celoso, probablemente antes estaría un poco envidioso, pero ahorita digo, wow, o sea, este brother está donde yo quiero llegar a estar. Qué bueno, lo felicito porque yo sé que estar donde yo estoy ahorita es bien difícil y, la, y, y cómo llegar a ello es bien difícil. Entonces uno como que entiende y, y le da valor a lo que la otra persona que ya está en ese punto ha hecho entonces dices wow el brother logró hacer esto que yo estoy ahorita haciendo lo felicito y cuando lo saludo le pregunto mira cómo cómo hiciste estoy trabajado en esto ok entonces cuando uno se pone en esa mentalidad de de agradecimiento de decir bueno brother te felicito de no tomarse las cosas personal de no, no tomarse las cosas como una competencia sino que más bueno este brother está haciendo esto quiero aprender de él y estar siempre constante en búsqueda de aprendizaje y de mejora entonces quitarse eso de quitarse eso de la competencia de quitarse eso de que no a que no, Esto no es un juego suma cero Sino que este es un juego en donde todos ganamos Sin dado caso todos trabajamos Por el bienestar de lo que, de, de, de ese por qué Es que lo queremos lograr Entonces es bien importante eso Bueno, hablemos un poco de los miedos Que he tenido últimamente Bueno, miedos siempre van a haber digamos Uno de mis miedos número uno es que un cliente se me vaya, porque un cliente se me va y probablemente eso afecta mi cash flow y por lo tanto afecta mi tiempo, porque yo creo que ahorita logro manejar mi tiempo de una manera correcta, pero si en dado caso necesito más dinero para poder sobrevivir, probablemente me va a quitar más tiempo, va a tener más ansiedad. Entonces, ese miedo de... de, de de perder un cliente, lo estoy solucionando con esas estrategias que estoy trabajando con mi mentor. De bueno, ¿cómo hago para mantener mis clientes? ¿Cómo hago para delegar más? ¿Cómo hago para poder tener una estructura mucho más sólida para que yo no tenga que estar al 100%? Y si en dado caso se me va un cliente, pues yo sé que puedo conseguir tres más. O hacer lo posible para que no se me vaya ningún cliente, porque ya le estoy dando un excelente servicio, le estoy dando un valor agregado, que es bien importante. Probablemente eso uno no lo piensa al principio, sino que lo piensa ya más cuando ya tiene un montón de cosas y dicen, bueno, no. Me tengo que priorizar y tengo que entender de que eso es una prioridad. Entonces lo que estoy haciendo es encontrando el Value Proposition, que es una que es un canvas. Digamos, está el Business Model Canvas o el Lean Canvas. Dentro del Lean Canvas está la parte de Value Proposition y la, de, la parte del Customer Segment. Luego existe una dentro de esas que se llama Value Proposition y Customer Segment. Lo que entendés ahí del Customer Segment es los pains y los gains que tienen esos clientes y qué es lo que quieren lograr. Entonces, vos te vas a la parte del value proposition y entendés, bueno, qué es lo que yo estoy ofreciendo y cómo estoy yo curando esos dolores de mi cliente y cómo estoy ayudando a que esa persona llegue a tener esas ganancias que quiere. Este es otro podcast, este es otro video, pero solo para que lo tengan en su mente, hay que buscar eso. Entonces, muchachos, para terminar, les estoy dando tips: tiempo, manejen bien su tiempo. Lo que ya les expliqué al principio Logren estructurar a base de sus prioridades Su tiempo, si en dado caso tienen 8 horas Bueno, dividen esas 8 horas en las cosas Que quieren lograr semanalmente Les recomendaría que estuvieran variando Para estar cambiando siempre, bueno, si en dado caso El lunes, yo sé que de 8 a 10 me toca AMB Podcast, bueno, el martes voy a poner envimiria de 8 a 9 Y de 9 a 10 voy a poner Star Grind Para ir variando y siempre estar como manejando Bien, porque a veces si uno crea como que Mucho, probablemente se puede aburrir O se puede acomodar ese es un tip que se los doy ahorita en ese momento. Eh, ahorrar. Creo que el hecho de que yo estoy ahorrando mucho de los ingresos que me están dando me da una seguridad enorme. Una seguridad enorme de que si en dado caso pase lo que pase, yo sé que puedo seguir trabajando por lo que quiero lograr sin tener ingresos. Pero también hay que entender que ese ahorro se debería estar convirtiendo en una inversión. Buscar en dónde más puedo invertir para crecer, ¿verdad? No solamente meterlo en el banco, meterlo en el banco y que ahí se quede, sino que no. Tal vez voy a dejar cuatro meses de salario. Y después el otro lo puedo reinvertir en algo más Entonces vale la pena entender eso Porque así uno está tranquilo eh, Invertir mucha en delegar Invertamos en delegar Entendamos, invertamos tiempo ¿Cómo puedo hacer para que estos procesos que ya establecí los puedo delegar, para darle a una persona por esto para a otra persona por aquello, incluso uno de los tips que me dio mi mentor que me encantó fue que me dijo, mira no necesitas contratar a alguien ahorita full time necesitas una persona que te haga ciertas cosas que te faciliten a vos el proceso excelente, yo no necesito ahorita contratar a una persona full time porque yo sé que eh, parte de lo que hago es muy digital, que que maneja a base un proceso que ya está establecido, entonces podría delegar ciertas partes del proceso a una persona que trabaje freelancing entonces ese es uno de los nuevos como que nuevas metas que yo estoy pensando y que vale la pena que usted lo piensen cuando ustedes estructuren su proceso o su cadena de valor, digan bueno, dónde es donde de verdad puedo delegar esto o lo tengo que hacer yo vale la pena entender eso, así que los eh, lo, lo dejo con eso y para terminar, muchas construyan activos sobre activos si en dado caso yo estoy construyendo un podcast, bueno, para poder ser rentable yo no voy a poner un restaurante yo lo que hice fue, bueno, ¿cómo hago para vender mis servicios de conocimiento de podcast? ¿Por qué? Porque ese estudio igual lo voy a usar para mi podcast. Entonces ese estudio que no lo estoy usando mientras que hago el podcast lo puedo alquilar. Ok, ese es otro activo. Luego hago un evento de emprendimiento. No voy a hacer un evento de una fiesta, no. Sino que el emprendimiento es algo de lo que yo estoy construyendo. Entonces es un activo sobre otro activo. Entonces ahorita el siguiente paso es yo crear un espacio como un coworking space y una incubadora. ¿Por qué? Porque ahí dentro de esa base voy a tener todo lo demás. Son cosas que están en mi mente, pero se los recomiendo que lo tengan en, eh, presente siempre. Cualquier duda, comentario, escríbanme. Les cuento que una de las cosas más importantes es de que me voy a Shella este martes. Uh, bueno, este martes que acaba de pasar, porque este episodio sale jueves. Eh, me fui a, a Shella a hablar de temas de negocios, donde podamos conectar el ecosistema de emprendimiento, de emprendimiento allá en Shella con Watt. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer. Así que ahí les estaré contando. Espero que les haya gustado este episodio. Les recuerdo, ustedes pueden, solamente requiere de que se sientan a pensar, ver cómo lo pueden Hacer y ver la, manera, la mejor manera de hacerlo. Así que les deseo todo lo mejor gracias a todos los que se quedaron hasta último. Y gócense todos los demás episodios, aprovechenlos, aprovechen el tráfico y no pierdan el tiempo. Ya ustedes tienen el control de su vida de escoger qué contenido quieren agregar. Así que les dejo con este episodio número 4 y les deseo lo mejor. Esto es MD Podcast, episodio especial.